0: Meus amados, eu queria, antes da gente ministrar a palavra, quero trazer aqui uma palavra, como disse na, na manhã. É, o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo, capítulo 2, ele diz assim, Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa mas não no coração esforçamos-nos ainda mais para vê-los pessoalmente pela saudade que temos de vocês nós, porém, irmãos privados da companhia de vocês por breve tempo em pessoa, mas não no coração esforçamos-nos ainda mais para vê-los pessoalmente pela saudade que temos de vocês a pandemia nos afastou, a pandemia nos segregou fisicamente, mas louvado seja o Senhor, porque a pandemia não pôde romper os laços de afetos, os laços de espírito, os laços de entendimento daqueles que ouvem e se sujeitam ao Senhor. Eu sei que, por conta dela, nós ficamos separados mais de um ano aí, praticamente, mas louvamos ao Senhor que, graças a Deus, nós estamos aprendendo a conviver com ela. Nós estamos nos vacinando, estamos criando formas da gente conviver socialmente. Então, alguns irmãos é, já estão tocando a sua vida normalmente. Já vão para os seus trabalhos, já frequentam shoppings, Vão à praia, vão em outros lugares. E uma das características fundamentais, essenciais de ser igreja, é a comunhão. É a comunhão. Aliás, a salvação, ela deságua na comunhão. A salvação não tem como propósito o céu. A salvação tem como propósito a manifestação do Espírito Céu, que é uma mesa onde os irmãos, onde a família se reúne ao redor da mesa que o Pai nos preparou. Portanto, a minha palavra aqui vai em duas direções. A primeira é que se você está em casa por uma questão de saúde, por uma questão de recomendações médicas e você não sai para lugar nenhum, fique em casa em paz. Fique em casa em paz. Se você está orientado pelos médicos a não, não conviver, a não sair, fique em casa e fique em paz. Não deixe que nada o acuse. No entanto, eu queria alertar aqueles que já fazem várias outras coisas. Mas que talvez já perderam a saudade dos irmãos já perderam a saudade dos irmãos. Eles já não sentem mais falta de comungar com os irmãos. Eles colocam até às vezes lá no YouTube o culto rolando, mas faz uma coisa, faz outra, o negócio está lá e eles podem estar se perdendo no processo. Quero dizer para você, meu irmão, que isso seria... Isso é uma característica de quem já não ama mais. Ou, aliás, já ama a si mesmo. Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer, olha só, irmãos, estou privado da companhia de vocês por breve tempo em pessoa. Ele estava privado não por uma escolha, não por uma decisão, mas por uma imposição das circunstâncias. Às vezes, as circunstâncias nos impõem uma relação de toque, de proximidade, de convivência, como essa aqui do auditório. Às vezes, nós somos impostos a isso, mas não no coração. Por quê? Porque essas pessoas, embora estejam privadas da comunhão fisicamente, elas estão empenhadas de participar remotamente. Elas estão no Zoom quarta-feira Elas estão no YouTube desse daí da vida Nos domingos pela manhã Há um esforço pessoal Mas esforço-me ainda mais pessoalmente para vê-los Por qual motivo? Pela saudade que tenho de vocês Quem ama tem o quê? saudade se tu está em casa já indo para tudo que é lugar e não sente falta dos seus irmãos eu te convido em nome de Jesus a se arrepender porque a palavra de Deus ela tem uma única função com dois sentidos ela tem a função de consolar os atribulados os abatidos e atribular os conformados, os descansados. Eu vou repetir. A palavra de Deus tem uma dupla função no consolo. Consolar os abatidos, os oprimidos e atribular, perturbar os acomodados, os relaxados, os que abandonar um caminho de fé então a minha palavra é se você está convicto por conta de orientações de médico, amém, descansa fique em paz mas se esforça para manter a comunhão por esse ambiente remoto aqui que a gente está se empenhando estamos investindo recursos estamos investindo dinheiro tudo para que ninguém fique desculpado mas meu amado irmão se os dias passam, o tempo passa e você não sente mais falta dos seus irmãos, eu te convido a se atribular. Eu te convido a se arrepender. Eu te convido a perguntar, Senhor, eu me perdi do primeiro amor? Eu me perdi do primeiro amor? A gente está fazendo ceia todo último domingo do mês porque a ceia é a pedagogia mais profunda e tradutora da comunhão. Para quê? Para que a gente deixe anunciado para toda a igreja, para todo o povo de Deus, que a essência da salvação é a comunhão de, do Espírito. Então, meu amado, reflita. Há um empenho da sua parte em cear junto com a sua igreja Que é o símbolo pedagógico Da ordenança que Cristo deixou para nós Máximo da tradução da vontade eterna de Deus De reunir todos os seus filhos ao redor da mesa Junto com o Pai E a gente se olhar como irmão Amém? Amém? Abra sua Bíblia em nome de Cristo Jesus Em 2 Timóteo 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 5. Vamos ler de 1 a 9. 2 Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 9. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis Tempos demoníacos Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos Desobedientes aos pais, ingratos, ímpios Sem amor pela família Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio Cruéis, inimigos do bem Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses que. são esses os que se introduzem pelas casas e conquistem, que conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Mulheres carentes, gente carente não é só mulher, mas gente carente que vai sendo regido só pela sua carência. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem enxergar o conhecimento da verdade. Como Jambes e Jambres, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Hoje pela manhã nós falamos que os últimos dias eles têm uma característica não de, de um períodozinho curto, mas os últimos dias, eles são, na verdade, desde o derramamento do Espírito Santo até a consumação dos séculos por Cristo Jesus na sua vinda. Por exemplo, a Palavra de Deus vai dizer para nós, lá em Atos capítulo 2, verso de número 14 a verso de número 17, Pedro, no seu discurso registrado por Lucas, diz o seguinte... Então Pedro levantou-se com os homens em alta voz, dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto, ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são nove horas da manhã, ao contrário, isto que é o que foi predito pelo profeta Joel, nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre os povos e sobre os seus filhos e sobre as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões os velhos terão sonhos os últimos dias foi inaugurado quando o Espírito Santo de Deus foi derramado quando Jesus veio aqui morreu, ressuscitou e derramou o Espírito Santo de Deus os últimos dias foi inaugurado. Então, os últimos dias fala da era que a igreja iria viver. Fala de um tempo que a igreja iria viver. Que tempo é esse? Desde o derramamento do Espírito Santo até a segunda vida. Ou seja, sempre haveria na vida da igreja essa sensação de que nós estamos inadequados com o mundo. Há uma sensação de que nós estamos em constante guerras, em constante batalha. Há uma sensação de que nós estamos em constante pressionamentos. Ou pressão, melhor dizendo. O apóstolo Paulo vira para o Timóteo e diz assim, Timóteo, os últimos dias serão dias terríveis, complexos e esses dias são dias caracterizados por uma rebelião e por uma confusão primeiro no estado social por quê? porque você sabe que desde Nirod Nirod significa rebelde até Babel Babel significa confusão há um espírito há um espírito que vem sofrendo um aperfeiçoamento e uma especialização. Por exemplo, abra sua Bíblia por gentileza, lá em segunda Tessalonicenses capítulo 2 Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2 e 3, e diz assim, que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado não deixem que ninguém os engane de modo algum antes daquele dia virá apostasia antes do dia da vinda de Jesus virá apostasia e então será revelado o homem do pecado o filho da perdição irmãos profeticamente Existe uma figura chamada figura do Anticristo, e que segundo a Bíblia ele ainda não foi revelado, mas existe o espírito do Anticristo, esse e já está há muito tempo atuando no mundo, e ele se especializa, por exemplo, causando uma rebelião contra aquilo que é de Deus e causando uma confusão em todas as áreas que foram criadas por Deus para o ser humano desenvolver-se. Por exemplo, nós temos hoje uma confusão política enorme. E essa confusão política não é em nossa nação, isso tem um quadro mundial Isso é do mundo Isso nós estamos vivendo um alvoroço politicamente no mundo Nós estamos vivendo um tempo muito complexo no mundo Nós estamos vivendo um caos político muito grande Em nossa, não só em nossa, em nossa nação, mas em nossa geração para onde você olha, você vê coisas assim extremamente absurdas acontecendo no mundo, no mundo da política. Nós vemos uma, uma confusão enorme na esfera social. Na esfera social. Não há, não há mais fronteiras, não há mais limites. Há uma globalização que só visa, só visa a implementação de ideologias cada vez mais absurdas e bárbaras. Por exemplo, nós temos aí o um mote Meu Corpo, Minhas Regras, onde nós estabelecemos como princípio o aborto, porque o corpo da mulher são as regras da mulher mas alguém perguntou para o feto se ele quer ser abortado, se, ele, se podem matá-lo. A gente tem leis que protegem um ovo de tartaruga. E queremos construir leis que podem matar uma criança desde o ventre. Nós temos países onde não se nasce mais criança com síndrome de Down. Não sei se você reparou quantos jogadores europeus são lindos. Os europeus estão lindos, lindos, lindos de morrer. Parece que não tem mais europeu feio. Na Europa, quando você pega uma margem de probabilidade das crianças poderem nascer com algum tipo de deficiência, eles são, eles são extremamente estimulados no Reino Unido a abortarem a abortarem se eles descobrirem que há alguma chance de uma criança nascer com síndrome de Down há um empenho enorme para que aqueles pais abortem essa criança mas a gente protege o ovo de tartaruga a gente briga pelas árvores mas você ouve falar de algum, qual é a campanha que você tem ouvido falar nos últimos tempos sobre a fome Sobre a miséria Sobre as pessoas que estão passando necessidade Qual foi a última vez que você viu uma mobilização enorme Mundialmente para a gente acabar com a fome Mas você tem visto uma mobilização enorme Para usar o número 24 Na camisa da seleção brasileira Há, uma, há um caos todo na esfera social na esfera política Na esfera econômica Há um caos todo O espírito do anticristo Ele vai se especializando Cada vez mais para a gente se distrair No entanto, irmãos O pior perigo Não mora aí O pior perigo não mora aí O pior perigo mora dentro do arraial por que dentro do arraial? Porque antes do final vai vir o anticristo E parece que todo, não estou aqui pregando sobre a teoria da conspiração Mas não tem como evitar que parece que todo o cenário mundial Está sendo organizado sim para a manifestação do anticristo Sim, sim No meio dessa confusão toda no meio dessas idealizações, desses, dessas ideologias todas que vão se criando Eu não estou falando que há um A ou B por trás Mas estou falando que há um espírito que está atuando no mundo E que está preparando o mundo sim para a chegada do anticristo Só que antes disso Antes disso Viria uma grande apostasia sobre a vida da igreja ou seja, as pessoas apostatariam da fé Não no sentido de abandonar a fé e ir para o mundo Não no sentido de viver agora completamente dissoluto da vida eclesiástica Não, mas um espírito as levaria a viver em completa oposição a Deus em completa confusão em relação à vontade de Deus e como nós falamos aqui pela manhã isso é inevitável inevitável como fenômeno de massa o que está acontecendo no mundo como fenômeno de massa é inevitável vamos fazer um lockdown bota todo mundo obediente dentro de casa e bota mesmo Agora vamos ver se todo mundo é obediente para usar máscara, máscara e bota mesmo. Agora vamos botar todo mundo para se vacinar e bota mesmo. Não estou falando nada contra máscara quando ficar em casa, contra se vacinar, nada disso que eu estou falando. Mas eu estou falando que o cenário todo está sendo Babilônia está sendo um controle está sendo cada vez mais desenhado para que haja um controle universal. Mas esse não é o grande problema. O grande problema reside dentro do nosso arraial. Porque esse texto aqui de Timóteo, ele não está falando de pessoas fora da comunidade da fé. Pelo contrário, ele está falando das pessoas dentro da comunidade da fé. E que, irmãos, a gente poderia aqui selecionar pelo menos por algumas por algumas esferas. Por exemplo, há uma oposição grande em relação à verdade dentro de algumas esferas e nós vamos citar aqui no texto. Por exemplo... Há uma oposição ao pecado em relação a si mesmo. Há uma esfera de oposição a Deus, de rebelião a Deus, de confusão contra a vontade de Deus em relação a si mesmo. Saiba que os homens se tornarão egoístas, orgulhosos, arrogantes, sem domínio próprio. Esses são pecados em relação ao próprio ser humano. Os homens se tornarão egoístas, orgulhosos, arrogantes e sem domínio próprio. O texto vai dizer que esses homens vão se tornar amantes de si mesmos. O que é um amante de si mesmo? O amante de si mesmo é aquele que ama todo mundo... Que o serve. O amante de si mesmo é aquele que ama todo mundo, que funciona segundo o seu ideal de vida, segundo o que planejou para a vida, segundo aquilo que idealizou para a vida. O amante de si mesmo, ele é completamente regido por um egoísmo. Ele não se deixa afetar. Ele não interage. Ele não cria uma rede de relacionamentos, irmãos. Porque as relações de amor, elas são uma relação em rede. É, são uma relações em rede que vão criando uma teia de maneira que qualquer um que chegar ali pode ser amparado por aquela rede. Mas quando nós temos uma comunidade regida por gente que é amante de si mesmo, as pessoas têm uma dificuldade enorme de serem absorvidas por essas relações. Por quê? Porque cada pessoa está ali pensando em extrair daquela comunidade o melhor para si. Ela não está numa relação de afeto. Ela não está numa re uma rede de relacionamentos. Ela se relaciona com as pessoas que de alguma forma vão dar para ela Alguma coisa que faça com que ela se sinta bem Mas elas não criam redes de relacionamento De maneira que qualquer um que passe naquele meio é amparado Por isso Quem são aqueles que apostataram da fé? São aqueles que vivem uma vida egoísta. São aqueles que vivem uma vida orgulhosa. Irmãos, em nome de Jesus, creia no que eu vou te falar, porque isso é palavra de Deus. O Evangelho não veio para transformar a gente em pessoas boazinhas. Não. O evangelho não veio para transformar a gente em gente joinha Gente legalzinha Não, irmãos Aquilo que os pensadores do passado falaram é caô Ah, o homem é essencialmente bom É o um meio que corrompe, não O homem é mal. ele corrompe tudo que ele coloca a mão O homem é mau quando a Bíblia diz que não há um justo sequer Não há ninguém que entenda Não há ninguém que busca a Deus Creia no que a Bíblia está dizendo E abaixa sua bola e dobre os seus joelhos E busque a presença de Deus Quando a Bíblia diz que não há ninguém bom Não há ninguém justo Creia no que a Bíblia está dizendo Em nome de Cristo Jesus E dobre os seus joelhos e peça misericórdia ao Pai se sujeite à palavra não seja orgulhoso não pense que você se basta não pense que você dá conta de viver aquilo que Deus falou para nós irmãos em nome de Jesus não se iluda como o apóstolo Pedro se iludiu antes de receber o Espírito Santo de Deus Senhor, todos podem te abandonar todos podem te deixar mas eu, Senhor, eu jamais te deixarei. Eu estou pronto para morrer contigo. Está não, Pedro? Tá não. Você vai me deixar? Você vai me vai comigo? Você não vai não. Pedro, esta mesma noite você me negará. Antes que o galo cante três vezes, você me negará. Você me negará que me conhece três vezes. Meu amado irmão o apóstolo Pedro foi um homem de Deus mas durante um tempo ficou iludido a respeito de si e há muita gente que anda orgulhosamente iludida a respeito de si e acha que se basta ela não dobra os joelhos dela diante do pai dizendo Senhor tu me sondas Tu me conheces, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno, porque eu nem eu mesmo me conheço, o Senhor me diz que eu não sou bom, e eu creio sim, e eu creio na sua palavra, por isso eu estou aqui de joelhos diante de ti, gente arrogante não consegue orar, Gente arrogante não consegue parar e ler a Bíblia. Gente arrogante tem uma dificuldade enorme de se sujeitar a uma orientação pastoral, porque acha que se basta. Acha que se basta. Isso é apostasia, meu amado irmão. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, a questão não é se eles vão para o mundo. A questão não é se eles vão para o baile A questão é se eles vão se deixar quebrar pelo Espírito Santo de Deus E não viverão uma vida como quem é amante de si mesmo Como quem é arrogante Como quem é orgulhoso Orgulhoso É gente sem domínio próprio É gente regida pelos ímpetos Pelos desejos É gente regida pela carência só faz aquilo que dá vontade Só faz aquilo que os sentimentos dizem Mas não se sujeitam à revelação Em segundo lugar, irmãos A apostasia ela vai se revelar também em relação ao próximo Por quê? Porque essas pessoas vão desenvolvendo Um espírito implacável porque o apóstolo Paulo vai dizer, olha, eles serão implacáveis, eles serão caluniadores, eles serão cruéis, eles serão traidores, eles serão atrevidos, eles serão inimigos do bem. Meu amado irmãos, há pessoas que não medem palavras para atravessar a língua na vida do outro. Não tem misericórdia, sai julgando a igreja, sai julgando os irmãos, sai enfiando a língua e todo mundo não tem misericórdia, mas vai vai com força, são implacáveis, não conseguem ver o erro do irmão e ao invés de se ajoelhar e pedir misericórdia, não, elas são as primeiras a dizer assim, nós temos que falar a verdade e vai com um porrete e dá na cabeça. Mas ele esqueceu que a verdade precisa ser dita em amor. São implacáveis. São gente cruel. Vai para o Facebook, meu irmão, e manda ver. Chama o irmão de imbecil. Se ele pensar politicamente diferente dele, ele vai lá e chama o outro de imbecil. E não está nem aí, meu irmão. Não está nem aí. Acredita muito mais na sua ideologia do que naquilo que Deus revelou para nós a partir da cruz. A partir da cruz, Deus nos chamou de filhos e nos fez irmãos. E o meu olhar, a minha conversa, mesmo quando discordo, e tenho que discordar. Meu amado irmão, nosso papel como igreja, a gente até aponta os erros do governo. Mas o nosso papel como igreja é orar pelos governantes. Quando Pedro escreveu isso, quem estava no poder era Nero. Era Nero. Orai pelos governantes. Quando Paulo escreveu isso, quem estava no poder era Nero. Perdão. Orai pelos governantes para que tudo vá bem, o nosso papel como comunidade de fé, nós até falamos do erro, nós até mencionamos o erro politicamente, podemos fazer isso, mas nós fazemos isso com o Espírito Cristão, nós fazemos isso dobrando o nosso joelho, e orando irmãos, gente traidora irmãos, gente traidora, tem gente, irmãos, que não pensa duas vezes em trair seu casamento. E quando ele trai, ele está pensando que está traindo só a mulher ou o marido. Quando você trai, você trai a sua família toda, meu irmão. O mundo gospel, vai para a internet. Você vai ver um montão de cantor gospel, um montão de pastor gospel, um montão de gente com milhões e milhões de seguidores. Trocando para lá, trocando para cá, trocando para lá, trocando para cá. Só que nas esferas também ocultas, nós também temos gente que pula cerca. E pensa que quando ele está traindo, está traindo só a mulher dele ou o marido dela. Não, meu irmão, você está traindo seus filhos. Você também está traindo seus filhos. Você está traindo a sua comunidade de fé. Você está traindo a sua família, está traindo o seu povo. Aqueles que te chamam de irmão, em nome do seu prazer. Gente que diz assim, olha, nós estamos juntos, hein, pastor? Pode deixar, meu irmão, Filipão, estamos juntos com você. Na primeira oportunidade que tem, vira as costas e vai embora. Isso é apostasia. Apostasia não é que ele vai embora para o baile funk ele vai embora tocar a vida dele tem as coisas dele, tem coisa mais importante para fazer gente, não posso me envolver com isso a outra esfera irmãos é em relação a Deus a outra esfera de manifestação de apostasia é em relação a Deus porque em relação a Deus nós somos blasfemos ingratos irreverentes mais amigos do prazer blasfemos irmãos hoje parece que Deus cabe na mão de todo mundo hoje parece que Deus está a serviço das pessoas hoje parece que Deus a salvou para ele cumprir o projeto de vida da pessoa e não a pessoa se alinhar ao projeto de vida do Pai Eterno. Isso é uma blasfêmia. Isso é uma ingratidão. Tem gente que acorda todas as manhãs e diz, ah, obrigado a Deus pela família, pela saúde, obrigado. E ele acha que a gratidão se expressa apenas por uma verbosidade. A gratidão, irmãos, é uma vida em graça. É uma vida de partilha. É uma vida que olha assim, Senhor, eu sei que eu não tenho como pagar tudo que o Senhor fez por mim. Mas em nome de Jesus, a vida que eu tenho, essa te dou. Agora seja em mim. Seja em mim na direção do meu próximo. Seja em mim na direção daqueles que o Senhor deseja salvar Seja em mim na direção daqueles que o Senhor deseja revelar o teu amor, a tua graça A gratidão me leva a uma postura de entrega E não de um obrigado Até porque o obrigado fala de obrigação Deus, obrigado Então o Senhor me deu, porque o Senhor é obrigado me dar a gratidão fala de uma vida de entrega, de doação. Gente ingrata, irreverente, não tem mais um temor diante de Deus e Não tem mais um temor diante do Senhor, vivem dissolutamente e não estão nem aí. Gente, mas olha, a palavra está dizendo isso. Ah, mas pelo amor de Deus, pastor, eu sou ser humano. Como assim? Essa palavra foi escrita para anjo ou para ser humano? Essa palavra não foi escrita para anjo, foi para escrito para ser humano. Ser humano guiado pelo Espírito de Deus. Em quarto, irmãos, em relação à família... Eles serão desobedientes aos pais ou, em algumas versões, desafeiçoado, sem amor pela família. Irmãos, nós vivemos um tempo onde é complexo a relação pais e filhos. Muito complexo. Os pais já não sabem mais se relacionar com os filhos, nem os filhos com seus pais. Há uma relação de desobediência enorme, de rixa enorme entre pais e filhos. É grande o número de filhos que não estão nem aí para ouvir os seus pais. Parece que eles sabem tudo. Com 13 anos de idade, parece que sabe tudo. Irmãos, a nossa geração tem muita informação. Um garoto desses de 10 anos tem mais informação que o imperador romano, mais, mais informação do que o Alexandre o Grande. Informação, irmãos, não significa formação. Existe um caminho de vida que te trouxe até aqui, meu jovem. Existe uma história que te colocou aqui no mundo existe uma sabedoria mais antiga do que essa que você está achando que tem em nome da informação meu amado irmão nós nunca tivemos tanto desenvolvimento de ciência como nós temos de tecnologia como nós temos mas em nada nós evoluímos positivamente na nossa condição humana nós continuamos decapitando as pessoas nas nossas favelas nós continuamos. Nós continuamos matando pais. Nós continuamos matando os filhos. Nós continuamos. Nós estamos tão bárbaros quanto tempo sempre fomos. Mas esse texto está falando não para a gente do mundo. Esse texto está falando para a gente dentro da igreja. Por último, irmãos. Essa apostasia ela se manifesta também em relação ao dinheiro porque o apóstolo Paulo vai falar assim, olha os homens serão avarentos avarentos em Éfeso onde era o centro da economia da Ásia tinha lá a casa da moeda em Éfeso era em Éfeso que ficava a casa da moeda de toda a asa o que que você acha que desviou muita gente da fé em Éfeso pobreza ou a vida boa pobreza ou o conforto que o dinheiro começou a dar pobreza ou a riqueza o que mais desvia as pessoas do caminho da fé Não é a pobreza, não são as lutas, pelo contrário. Muitas vezes quando a gente passa por luta, aí é que a gente ora mais, a gente busca dar mais. Mas geralmente o que desvia muita gente do caminho da fé, é quando a vida dela começa a ficar mais confortável. Ela consegue o carrinho que ela sempre queria, a, carrinha, a casinha na praia dela, o conforto dela. Aí ficar em casa fica muito melhor e para os bons restaurantes ficam muito melhor, a gente começa a cuidar do corpo para ficar muito melhor, a gente pode fazer tudo isso, mas tudo isso tem que ser iluminado pela fé, muita gente se desviou, presta atenção aqui, historicamente, muita gente se desviou da igreja de Éfaso, porque enricou, Melhorou de vida Melhorou economicamente Entendeu? É mais fácil uma pessoa Que melhora economicamente Abandonar o caminho da fé Do que alguém que está pobre Sabe por quê? Porque O pobre ele não tem muita opção Ele vai para a igreja Aí ele vai para a igreja. Pô, meu irmão, tem 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 sky, não tem televisão, não tem não sei o quê, não tem dinheiro para ir no shopping. Não tem dinheiro, não sei o quê, ele vai para onde? Vai para a igreja. Aí quando dão uma oportunidade para ele servir a Deus na igreja, ele fica como? Todo bobo, rapaz, ele se sente importante e tal, ele fica todo bobo. Mas quando a gente começa a melhorar de vida, a gente quer atrações novas. E aí, irmãos, são esses que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis sobrecarregadas de pecados porque querem exclusividade estão atrás de suprir as suas carências e aí muita gente vai lá e dá para eles e para elas o que eles querem porque parece que há uma exclusividade que vai dialogar com a carência dela ou dele, ah, o fulano de tal veio aqui em casa, fez uma oração, aí foi lindo, pastor, aconteceu isso, aconteceu aquilo, que não sei o que, não sei o que lá. As quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Há um tradutor que vai dizer que essas espécies de, de desejos, sabe o que significa? as quais se deixa levar por toda espécie de novidade, entende? Pessoas que querem uma novidade sempre, que esquece que o caminho da fé é um caminho simples, mas é por ser tão simples, tão simples que muita gente se perde dele. Aí quer novidade, aí vai atrás de novidade para lá, novidade para cá, novidade para lá e o que mas o que não falta nesse meio hoje é gente apresentando novidades que vão atraindo gente, vão atraindo gente sobrecarregada de desejos. Você está entendendo? Você está entendendo? Parece que o apóstolo Paulo sentou lá no, no Cristo Redentor olhou para o estado do Rio de Janeiro e começou a escrever isso daqui para nós porque essa é a nossa realidade hoje as pessoas querem novidade se não tiver uma performance olha as figuras dos pregadores hoje irmãos. performáticos eles até falam coisas que estão na Bíblia até falam coisas que são realidades mas não pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o texto continua dizendo, Eles estão, elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Os anos passam, os anos passam, roda para lá, roda para cá, vai para frente, vai para trás mas não consegue amadurecer e chegar ao conhecimento da verdade. São facilmente levadas por qualquer pessoa que dialogue com as carências dela. É gente que vai ficar velho na comunidade da fé, mas não vai conseguir gerar filhos espirituais porque são infantilizados regido pelos seus desejos e serão muitas vezes enganadas por gente que vai se aproveitar mas ela também vai se aproveitar daquilo porque é isso que ela quer a mente dessa gente é depravada mas não irão muito longe como no caso daqueles a sua insensatez se tornará evidente a todos e de vez em quando a gente olha isso. Você vê a insensatez daqueles que vão rodando para lá, para cá, para lá e para cá, se revelando. Gente que vai assim, ah, igreja batista, a igreja meio fria, não tem isso, não tem fogo. O fogo da igreja batista é no coração, não em outro lugar. Amém, igreja? Amém, igreja? Aleluia! Nós temos fogo no coração. É no coração Amém Você entendeu, né? Mas você Você Tem seguido de perto o meu ensino A minha conduta O meu propósito A minha fé A minha paciência O meu amor A minha perseverança as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, em Cone, Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas quanto a você, meu irmão, quanto a você, meu irmão, Quanto a você, meu irmão, você, em nome de Jesus, não deixe a apostasia tomar conta do seu coração. Não deixe a apostasia tomar conta do seu ser, em nome de Cristo Jesus. Dobre os seus joelhos, passe a orar, passe a meditar na Palavra, busque a comunhão com seus irmãos, se levante para servir os seus irmãos e pare em nome de Jesus achar que você tem bondade em si mesmo, não tem, bom é a relação, bom é o homem viver em comunhão, porque ali o Senhor ordena as bênçãos, da vida eterna para sempre, não é bom o homem estar só não é bom o homem viver só então meu irmão, vai se ajoelhar diante do seu pai vai fazer isso no seu quarto mas faça isso também com seus irmãos, nos momentos de comunhão que nós temos em oração, vá orar a tua palavra no seu quarto, mas vá meditá-la também no tempo em que a gente se reúne para estudar Dar a palavra, para meditar a palavra, quanto a você meu irmão, quanto a você, porque isso vai acontecer, a apostasia já está acontecendo ao longo da história da igreja, e vai continuar acontecendo, mas em nome de Jesus Timóteo, vigia o teu coração, guarde a tua fé, se mantenha firme na simplicidade Com um fogo no coração Com a mente transformada Em nome de Jesus, meu irmão Cuidado com as novidades A vida cristã é uma vida de justiça Uma vida de misericórdia Uma vida de graça Uma vida de paz Uma vida de intercessão e não uma vida de briga, disputa e confusão, que o Espírito Santo de Deus possa ter te lembrado que você é um Timóteo, que você é um Timóteo, e que por você ser um Timóteo, em nome de Jesus, você não vai se deixar levar pelo Espírito de época. Guarde o seu coração Guarde a sua mente em nome de Jesus. Amém. Amém.